0: de inicio fue como un plan de dos años, ver qué tal nos, si nos gusta y si no nos regresamos y este, y bueno pues aquí ya llevamos más de cinco años de, de inicio algo que que yo noté muy muy claro fue no había perros en las calles perros callejeros y ves la resistencia que tienen al alcohol que también es impresionante pero ¿cómo son ellos? ¿cómo los
1: describirías tú?
0: Son amigables, muy amables, eh, podría decir que hasta cierto punto eh, algo tímidos, eh, hay diferentes maneras de llegar a Irlanda, una de las más comunes es mediante estudios de inglés, pues para referirse a ciertas cosas le utilizan, por ejemplo, eh, casa, también le pueden decir ga. El inicio es complicada la adaptación porque al menos yo decía, yo sé inglés, o sea, yo hice entrevista en inglés, yo estudié inglés en mi país desde hace mucho tiempo, o sea... <risa> y cuando llegué aquí era como de... me daba mucho nervio porque... Eh, la seguridad es como una de las cosas por las que decidí eh, ya quedarme aquí. Eh, pero, pero creo que últimamente la que podría decir es el costo de, eh, de, de vivienda. Últimamente ha incrementado muchísimo. Entonces, en encontrar un lugar para vivir a un precio accesible, complicado, sobre todo si estás rentando, que es un camino mmm, que no es para todos porque pues te vas a enfrentar con muchos retos, vas a estar lejos de casa, de tus seres queridos te vas a acoplar a un nuevo idioma, a un nuevo clima, entonces sobre todo investigar, ¿no? siempre les digo informarte de cómo está la situación realmente para que tampoco llegues con las expectativas muy altas.
2: Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. Hola amigos, what's the crack, what's cracking? <ríe> Para aquellos que no saben qué estoy diciendo, eso significa como what's up, cómo estamos, qué onda. En Irlandés y como sospechan vamos a hablar de Irlanda, así es, pero el día de hoy no estoy solo, tengo como invitada a Itzi, Itzi es de México y lleva viviendo un buen tiempo en Irlanda y nos va a contar un poquito ¿no? de cómo es la cultura en Irlanda, de cómo son los irlandeses y también sobre lo que aprendió en Irlanda, pero también para recordarles amigos que estamos en absolutamente todas las plataformas, así es, estamos en CastBox, Amazon Podcast, Google Podcast, Spotify y en YouTube. En Spotify, amigos, nos pueden ver. Así es, en Spotify nos pueden ver, como también en YouTube nos pueden ver. Y en todas las plataformas, ustedes ya saben, nos pueden oír. Pero en fin, amigos, vamos a hacer la bienvenida a Itzi, que nos está esperando ahí. ¡Bienvenida Itzi al programa! ¡Bienvenida Itzi! ¡Bienvenida! ¡What's cracking, Itzi! Hola, Itzi, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, Inca, ¿todo bien por acá? ¿Tú cómo vas?
2: Todo bien, más
1: bien, muchas gracias. Muchas gracias, Itzi, por la que la entrevista, de verdad.
0: No, muchas gracias a ti por invitarme, por tomarme en cuenta para tu canal. Estoy muy emocionada a ver qué nos vamos a preguntar.
1: No, gracias, de verdad, gracias por tu tiempo. Sé que estás en Irlanda, ¿no? Estabas ahí en los estudios, ¿no? Y de repente hemos ahí buscado un tiempito para conversar nosotros y para conocer mucho más Irlanda y para
0: conocerte a ti también. Sí, 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 claro que sí. Con todo gusto yo les comparto toda la información que necesiten a toda tu comunidad.
1: Gracias, gracias, sí. Itzi, yo sé que vives en Irlanda ¿no? ya por un buen tiempo, pero antes de empezar en Irlanda, Irlanda, quería saber un poquito de ti. Dime de dónde eres, de qué ciudad eres, cuéntame un poquito de tu ciudad, de tu vecindario, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos.
0: Ok, perfecto. Bueno, yo nací en la Ciudad de México, eh, tiempo después me fui a vivir al Estado de México y ahí es básicamente donde yo crecí. Eh, ¿Qué te puedo decir? Mm, crecí eh, en una familia llena de mucho amor Nosotros decimos muéganos porque somos muy unidos Y a todos lados andamos, una familia de cuatro Y este, mi papá, mi, mi mamá y, y mi hermana Y este, y bueno, pues qué te digo La verdad es que con una infancia bastante feliz <risa> eh, Siento que no con lujos pero tampoco con, ¿sabes?, no nos faltó nada. Creo que lo básico siempre lo tuve, educación. Eh, viví en una infancia bastante a gusto, feliz, con mi, pues jugando todavía en las calles. A mí no me tocaba nada todavía de los celulares cuando estaba ese boom. Entonces era como el salir a jugar con tus amigos, salir en la bici, salir este, a trepar árboles, jugar fútbol, todo ese tipo de botella pateada, esos juegos así de... Estar en la calle y ensuciarte y demás, entonces, pues creo que, que son cosas que ya no se ven ahora tanto.
1: Todo, sí tienes mucha razón, entonces te divertiste, como dijiste, ¿no? Jugaste en la calle, ¿no? Sí, yo también jugué en la calle, ¿no? También disfruté esa niñez que algunos ya no disfrutan, ¿no? Pero sí, 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 se nota que viviste una una vida muy, muy tranquila, una vida muy buena ahí en México.
0: Sí, al menos segura dentro de mi núcleo familiar. Y, y bueno, creo que cuando yo era pequeña, la inseguridad no estaba tan como ahora la veo, ¿no? A lo mejor y es también mi perspectiva, pero eh, creo que, que todavía se podían hacer muchas cosas en la calle.
1: Sí, sí, sí. Cuéntame, entonces, como así, ¿no? Desde, desde tu niñez, que está muy bien en México... Supongo que habrás estudiado, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué entonces eh, fue el viaje a Irlanda? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue una invitación de estudios? ¿Cómo fuiste hasta Irlanda?
0: ¿Cómo nace todo? Bueno, yo estudié en México todo, terminé mi carrera eh, como ingeniera industrial. Eh, después entré a trabajar a una empresa, a una consultora. Eh, y bueno, ahí surgió la oportunidad, una oportunidad en un puesto de trabajo laboral en el extranjero. Y para ese entonces, bueno, yo estaba también ya comprometida con mi eh, ahora esposo, que en ese entonces era mi novio desde, desde que no, nos conocíamos en la universidad. Entonces, <ríe> este, fue como lo platicamos. Antes de que surgiera esta oportunidad, recuerdo que hubo una oportunidad para una beca en Australia. Y, oh, este, bueno, me la ofrecieron y demás, pero aún así mis papás eh, tendrían que cubrir cierto monto. Y recuerdo que en esa ocasión, pues, era un monto bastante elevado para mis posibilidades económicas. Entonces, fue como de, ni con la beca. <risa> y, y de ahí fue como que nos entra, eh, bueno, me entra la inquietud de, bueno, quiero explorar, estudiar o salir a, a buscar otras oportunidades en el extranjero. Eh, y eso fue como en el segundo año de mi carrera. Eh, entonces, dije me voy a preparar, voy a aplicar con el inglés, voy a utilizar este tiempo para tratar de sacar el mejor promedio y después empecé a buscar otras oportunidades y afortunadamente bueno ya estando en el trabajo fue que surge esta oportunidad eh, de venirte a Irlanda, la verdad yo no tenía ni siquiera en el mapa a Irlanda <ríe> yo era como de bueno sé que es Europa pero no específicamente dónde, qué hay, cómo es la vida no sabía muchas cosas de este lado del mundo y pues eh, fue que vamos a intentarlo, al menos de inicio fue como un plan de dos años, ver qué tal, nos si nos gusta y si no nos regresamos, y este y bueno, pues aquí ya llevamos más de cinco años.
1: ¡Wow! ya más de cinco años
0: entonces. sí Sí, sí, se pasa volando el tiempo y aparte pues me gustó más de lo que imaginé.
1: Sí, 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 me imagino. Entonces, te conociste con tu novio, bueno, ahora tu esposo, en, en, en la universidad, entonces. Se sí, sí. Estudiando.
0: Se sí. Ya. ya tenemos más de 10 años de conocernos, básicamente, entonces. Muy bien. Sí, muchos años. Y, y, bueno, siempre hablo en plural porque siento que nos conocimos muy jóvenes y teníamos esa inquietud como de salir a explorar el mundo. Uh -huh. y, y muchas cosas las compartíamos como de, ¿qué opinas tal lugar? Y era como este, no sé, en, en nuestro plan de, no, es que Estados Unidos, como que todos quieren irse a Estados Unidos, ¿no? Queríamos como algo diferente, algo un, claro. que nos costaron, sabes, un choque cultural, algo así como experimentar realmente.
1: Uh -huh. Bueno, entonces primero en el plan estuvo Australia, como me contaste, ¿no? Pero Australia está ahí un poquito, eh, tal vez un poquito, los económicamente un poquito más difícil, ¿no? Entonces... ¿Pero quién fue de la idea así de, de Irlanda? Fuiste tú o fuiste él? ¿Fueron los dos?
0: Fue todo salió por un proyecto estando Porque... eh, trabajando en esta empresa. Justamente entramos como a a la misma área en diferentes empresas. Este, entonces llega un equipo de Irlanda a un proyecto eh, en México. Nos empezamos a juntar a salir en las tardes después de trabajar. Y, y fue como empezar a platicar, a compartir experiencias de cómo era la vida acá. Y era como de, bueno, y allá no hacen esto, o qué comen, y así. Y entonces fue como, ya ahí empezó la curiosidad un poco de, ok, y nos comentaron que habían muchas oportunidades laborales de este lado. Y fue que eh, nos surge esa inquietud.
1: Mm. Y cuando llegaste a Irlanda, cuando estás en los primeros días, las primeras semanas, o tal vez hasta el día de hoy, ¿Cuáles fueron esos choques culturales que cuando recién llegaste a Irlanda? Cuéntanos.
0: Fueron bastantes. Creo que ahorita ya poco a poco con bueno, el tiempo me he estado yendo acoplando. Pero este, de inicio algo que, que yo noté muy, muy claro fue no había perros en las calles, perros callejeros. <risa> en, en México hay muchos perros en las... este Pues sí, en, en, ahorita creo que ya menos. Pero sí, cuando yo llegué, dije, bueno, yo, aquí no hay ni un perro en la calle. este Fue lo primero. Después, obviamente, ya cuando llego a vivir aquí, bueno, me empezó a instalar poco a poco, a conocer la gente, la cultura, lo que comen. Pues ya a salir, una de las cosas que era que me impresionaban, la cantidad de alcohol que esta, eh, <ríe> esta cultura toma. De verdad, es impresionante. Yo este viví un tiempo con un par de amigos, un inglés y una irlandesa y era, no importaba que fuera lunes, martes, miércoles ellos podían estar tomando toda la semana aunque sea una cervecita, según ellos relax bueno no, si sí, para ellos era relax pero para mí era como de yo con una cerveza una, dos cervezas ya estoy así como medio mareada a ellos no les hace nada y ves la resistencia que tienen al alcohol que también es impresionante pero culturalmente para ellos es, es es como no puede faltar una cerveza para la mayoría. Supongo que hay excepciones. No todos los irlandeses van a decir que les gusta el alcohol, pero, pero la cantidad de gente que, que, que utiliza esto como distracción, salir a los bares entre semana y eso, para mí era muy impresionante.
1: ¡Wow! Entonces, bueno, te sorprendiste. Claro, no había perritos, no había animales en las calles, ¿no? Mm -hmm. eh, también, también fuera alcohol. Entonces, no es, no es un... Digamos, no es, yo pensaba que el alcohol, ¿no? En, en Irlanda, sí me habían dicho que los irlandeses han tomado un poquito, pero entonces esto era cierto, entonces.
0: Sí, no, no es poquito, ¿eh? <risa> un poquito más. Sí, no, 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 es, es impresionante, de verdad.
1: Sí, 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 me imagino, me imagino. ¿no? Ay, ay, ay. Cuéntame, entonces, ya estando en Irlanda, ¿no? Me imagino que también, aparte de los choques culturales, ¿no? Entrando a la, una nueva cultura, ¿no? ¿Cómo son los irlandeses, digamos? ¿Son amigables? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo los describirías tú?
0: Son amigables, muy amables. Uh -huh. eh, podría decir que hasta cierto punto eh, algo tímidos. Uh -huh. Pero eso fue algo de las cosas que, que me gustó cuando llegué. O sea, creo que la gente te hace sentir no tanto como un extranjero, te, te abraza un poquito más, es como muy fiestero, o sea, puedes estar en un bar pasándola bien y de repente el de la mesa de al lado o la de la mesa de al lado empieza a cantar a tu lado como si se conocieran de hace años y este y, y puedes salir del bar ya con amigos, ¿no? Entonces son muy, este, muy, muy cálidos en comparación también a otras culturas de Europa que yo he visitado. ...y uh -huh. que de repente sientes que son como más este, cerrados... Uh -huh. ...podría decir que ya cuando quieres entrar al círculo de amigos... Uh -huh. ...es un poquito... ...son como... ...porque mucha gente, como es Irlanda es muy pequeño... ...crece conociéndose desde hace muchos años atrás, ¿no? Desde él era mi amigo de la primaria o uh -huh. así... ...yo conozco mucha gente... ...entonces como que siento que ahí ya para intimar un poquito... ...cuesta un poco de trabajo... ...pero una vez pasada esa barrera... Son súper, súper amorosos y súper, o sea, te tratan como uno más de la familia.
1: Entonces se tratan más como uno de la familia son muy amigables en
2: Irlanda,
1: ¿no? Y tú, sí. dijiste, también, y tú dijiste también que era, es un lugar pequeño. ¿Es realmente pequeño? la Tú vives en la ciudad de Doble, que yo sepa ¿cierto? ¿Es un
0: pequeño sí. ese lugar? Sí, bueno, yo te eh, también digo pequeño en cuanto, <ríe> comparándolo del lugar de donde yo vengo, ¿no? Yo vengo de México, es enorme y sí. por ejemplo eh, no sé si si haya en tu comunidad gente que, te, que de México pero para darles una idea de qué eh, extensión territorial tiene Irlanda prácticamente la misma extensión territorial que el estado de Veracruz en México y, y nosotros tenemos 32 entonces este imagínate o sea bueno siento que es pequeño y la población también, o sea, en México somos millones y millones de personas y aquí eh, apenas creo que están llegando a los 5 millones. Cuando llegué eran 3 y medio millones, o sea, ha crecido la población, pero, o sea, no no es tampoco algo que digas son miles y miles.
1: Y dice, Sí, me imagino, ¿no? Por supuesto, es como Veracruz, es un estado... Sí, sí, sí. sí.
0: Entonces, por eso yo digo que es pequeño, pero bueno, obviamente... A lo mejor y si ya lo comparas con, con otras partes o con otros países más pequeñitos, pues dicen eh, ahí nos vamos en proporción, ¿no?
1: Sí, sí, me imagino. Y en el ámbito laboral, ¿no? Irlanda, por ejemplo, ¿no? Si es que un latino va a trabajar a, a Irlanda, ¿es fácil conseguir un trabajo en Irlanda o te costó buscarlo?
0: Bueno, depende de con qué visión vengas. Eh, hay diferentes maneras de llegar a Irlanda. Una de las más comunes es mediante estudios de inglés. Entonces hay gente que llega, estudia sus cursos de inglés. Puedes estudiar hasta dos años en Irlanda curso de inglés, son periodos de ocho meses. Pagas tu curso, este, hay países que necesitan visa, hay otros que no la requieren, pero básicamente es muy fácil en ese aspecto. Fácil relativamente, obviamente la, pagar el curso tiene un costo bastante elevado a lo que nosotros, o sea, lo que conlleva no ahorrar ese dinero para pagar tu curso en el extranjero, pero este, en cuanto a papeleo no es tan burocrático, o sea, con que cumplas con los requisitos te dejan estudiar en Irlanda. Otra manera, ya, entonces lo que hacen muchos, perdón, nada más para aclarar esa parte, es que estudian su curso de inglés, después estudian su maestría y después de terminar un máster, o un posgrado, Irlanda te da la oportunidad de quedarte un periodo para conseguir trabajo. Entonces, muchas veces ahí y, y los estudiantes tienen la oportunidad de buscar otras posibilidades porque hicieron las prácticas en tal empresa y demás. Y luego, pues si son buenos elementos, los invitan a trabajar. Entonces, ahí eh, pueden eh, tener la oportunidad de, de ser esponsoreados por una empresa y quedarse a vivir en Irlanda. Obviamente, esto es un, un proceso, yo diré que el, como el más común, pero no el más largo ni el más fácil porque, pues, obviamente sabemos que estar en un país, en el extranjero, como estudiante, pagando tus gastos, trabajando medio tiempo y demás, pues, conlleva ciertas eh, ciertos, ciertos retos. Pero también hay otra posibilidad que es venir esponsoreado por una empresa ya directamente, que fue nuestro caso, y eso, bueno... Eh, de nuestro lado, la verdad es que no sabíamos que era tan complicado. Como yo te decía al inicio, yo no tenía mucha idea de cómo era la vida de este lado. Entonces fue como de, ok, vamos a aplicar. Nos dijeron que hay muchas oportunidades. Sin querer, nos dimos cuenta que estábamos preparados para el puesto. Fue como la, nos invitan a trabajar y demás. Y, y bueno, este, yo, yo hice la entrevista para entrar a trabajar. Mi esposo, él eh, pidió como una reubicación porque su empresa tiene presencia a nivel mundial y este y, y, y fue como que llegamos con permiso de trabajo, que esa es otra opción, ¿no? Eh, en la que pueden eh, muchas personas también buscar oportunidades. Aquí en Irlanda hay una lista que también en mi canal hablo de eso, de Critical Skills, se llama. Entonces, en esta lista, Irlanda publica las profesiones que tienen mayor demanda y que Irlanda requiere. Que a lo mejor y no necesariamente tienes que vivir en Irlanda, sino es como de requerimos extranjeros que quieran ingenieros, que este, no sé, doctores, o sea, pública, ¿no? Muy, muy específica en esta lista. Y si tu profesión está en esta lista, pues tus posibilidades de ser contratado por una empresa dentro de este ámbito aumentan. Esa es otra de las maneras en que pueden vivir, venir a vivir a Irlanda. Eh, puedes venir a, a, a turistear y demás. Muchos preguntan, lo quiero aclarar porque de repente dicen, ¿puedo ir de vacaciones y trabajar un tiempo? Eso no se puede. <risa> Tienes que tener o una visa, una visa, un permiso que te permita trabajar. Como estudiante, Irlanda te da la oportunidad de trabajar medio tiempo o con... Ya, si vienes con una empresa, pues trabajas full time, tiempo completo.
1: Sí, muy interesante. Y también eh, Irlanda, bueno, te da la facilidad, por lo que estoy viendo, ¿no? Si uno es estudiante, ¿no? Como tú dijiste, te da la facilidad de buscar un trabajo. Es muy interesante, ¿no? Después de extenderte la visa, ¿no? Poquito.
0: De, de, sí. Y, y bueno, también aclarar aquí que no es tan. porque la demanda ha aumentado demasiado, obviamente, al, al ver esta oportunidad, pues. Como, eh, por ejemplo, eh, van, van a ver que ahora ya hay mucho más extranjeros, latinos. No nada más estamos compitiendo latinos, también hay mucha gente de la India, mucha gente de este de la de la China. Eh, entonces, es como de Turquía hay, entonces que aumenta bastante esta competencia y eso lo hace un poco complejo. No es tan directo como de, ah, ok, estudio y sé que después de tantos años me va a quedar a vivir. No, hay una posibilidad de que eh, puedas encontrar una oportunidad de quedarte a vivir, pero no siempre es garantía debido a esta demanda.
1: Entiendo, entonces sí, también hay competencia, ¿no? Igual puede ser la extensión, pero hay competencia, como tú dijiste de varios personas de diferentes nacionalidades.
0: Sí, sí, bastante, últimamente, sobre todo.
1: Y también, bueno, también hay la, la demanda, ¿no?, de trabajos específicos que están solicitando.
0: Sí, 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 va a haber carreras como que, que tienen eh, donde incluso las empresas eh, como necesitan este personal, para ellos no es tan difícil hacer el trámite, ellos lo hacen por ti, pero hay veces, eh, hay otras, eh, he visto otros casos donde los estudiantes tienen que hacer el trámite ellos mismos para poder eh, abrirse pasos, o sea, hablan con su empleador, le dicen, ok, mira, tú me puedes contratar si me quieres full time puedo hacer esto 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 pero tengo que hacer esta serie de papeleos y muchas veces las empresas como de sabes que no me quiero meter en papeleo pero he visto gente que es como de yo lo hago no importa yo cubro los gastos de la visa o del permiso tú nada más dame lo que vaya requiriendo en cuanto a documentación no cartas o cosas así entonces eh, también en el canal hablo de casos de gente que se ha quedado, que vino como estudiantes de inglés y se quedaron aquí ya con como contadores, que es algo que hicieron en su país de origen. Por ejemplo, una, una pareja del de Salvador. Este, tengo también una pareja de mexicanos que vinieron con oportunidad de trabajo. Entonces hay diferentes situaciones, pero muchas veces cuenta también la disposición de cada quien, la actitud y pues obviamente que estés preparado.
1: Sí, tiene mucha razón, por supuesto, ¿no? Ahí está la actitud y las ganas también y también este, aplicar estos trabajos críticos también, ¿no? Para poder sí. eh, buscarse y de repente alguno quedarse si es que realmente quiere.
0: Uh -huh.
1: Dime, entonces, lo que me sorprendió también lo que dijiste es que tú viniste cinco años atrás, ¿no? Hace más de cinco años atrás y me dijiste que la población ha incrementado demasiado,
2: uh
1: -huh. ¿no? Ha incrementado demasiado, es lo que me sorprendió mucho. Tú ves mucha población, también hay muchos latinos, ha incrementado, ves también muchos latinos, también personas, me imagino, de diferentes lugares, como también lo dices, pero ha aumentado desde que tú llegaste hace cinco años. ¿Has visto mm -hmm. esa diferencia? ¿La ves?
0: Sí, sí, la he visto. E incluso en cosas tan básicas como para conseguir productos de mi país, yo iba a una tienda que ya tiene, pues, bastantes años en el mercado, una tienda oriental, y había, literal, una repisa nada más, poquitos productos mexicanos, como tortillitas, este, salsitas y refrescos. Y ahorita la tienda en cinco años ya hizo toda una sección de, de productos donde encuentras chiles, este, ingredientes para hacer eh, tamales, masa, dulces mexicanos. Entonces, desde cosas ahí también te empiezas a dar cuenta que, que, que la población ha crecido y, y, y también ya en las calles, ¿no? Ves mucha, mucha gente en las fiestas eh, por ejemplo, ayer tuvimos nuestra fiesta mexicana eh, por acá, entonces, este, hay, o sea, es un mundo de, de gente del que ya, ya pueden, eh, ya puedes ver, eh, eh, y en general de latinos, no diría nada más de mexicanos, lo que hay más aquí en Irlanda definitivamente son brasileños, <risa> eso hay muchísimo aquí. Y este, y bueno, pero hay de todo. Yo puedo decirte he conocido aquí gente de Chile, de Argentina, de Uruguay, de El Salvador, de Guatemala, sobre todo de estos países donde no les piden visa para venir a eh, estudiar un curso de inglés.
1: Oh, sí, 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 este, he visto que ahí por las, también algunas fotografías tuyas, ¿no? Que sí, la, la fiesta era tremenda, era muy grande, ¿no? Sí. y y como tú dices, ¿no? Cuando tú ibas al lugar asiático, ¿no? Al supermercado asiático, había una sección pequeña, pero esa sección ha incrementado, ¿no? Y por la demanda, por lo
0: que... Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, la demanda. Dime, entonces, el idioma, porque yo sé que ahí hablan inglés, solamente es un poquito ahí el acento que cambia, o piensas que es eh, el idioma, porque a veces los, los irlandeses tienen ahí también como una especie de su, digamos, de su inglés nativo, ¿no? Eh, ¿Lo utilizas siempre? ¿Cómo es la, 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 el idioma? ¿Es más fácil de entenderlo? ¿Cómo lo ves la diferencia entre el inglés, digamos, estadounidense con el inglés este, irlandés? ¿Cómo lo diferencias sí. tú o como ya te acostumbras? o algunas palabras que de repente no entendías? Cuéntanos.
0: Bueno, este, aquí tienen, bueno, el, el irlandés que están tratando de que no muera porque todos los irlandeses hablan inglés. Nada más que en los primeros años de educación eh, en la escuela sí les dan forzosamente el, el irlandés. Así que vas a ver muchos eh, letreros, señalamientos en irlandés y en inglés. A pesar de esto, pues el, el idioma utilizado en el día a día es el inglés. O sea, hay irlandeses que incluso les preguntas, oye, ¿cómo se dice esto en irlandés? Se sabrán algunas cuantas palabritas, como el esloncha el, el cuando brindas. <ríe> este, el folcha, que es bienvenido, o sea, como ciertas palabritas, pero ya está, ellos dicen, no, o sea, hace mucho que lo estudié, yo ya ni me acuerdo, ¿no? Ellos básicamente hablan el, el inglés y sí tiene un, un idioma bastante eh, particular, <ríe> porque no es como el que hablan en en el UK, eh, es, es algo muy único, es, es un acento muy, muy único, eh, también conforme te vas moviendo en diferentes zonas dentro de Irlanda, vas viendo que cambia el acento, la entonación, la rapidez con la que lo hablan, como siento que en muchas partes de, en muchos países, ¿no? A pesar, por ejemplo, México, eh, en la ciudad tienen un, tenemos un, un acento diferente a los de costa, a los del norte, a los del sur, entonces lo mismo pasa aquí en Irlanda, y eh, y a veces hay ciertos lugares donde dices, ¿quién sabe qué me dijeron? <ríe> y a pesar de que es el idioma, cuesta trabajo. Eh, obviamente también tienen su, sus slangs, eh, que pues para referirse a ciertas cosas no utilizan, por ejemplo, eh, casa, también le pueden decir gaf. Entonces cuando te dicen de repente eso, tú decías, ¿qué es eso? ¿A ¿Qué se refiere? no Le quieres buscar traducción, pero se refieren a eso. Eh, o sea, cuando te preguntan, tienen mucho también el what's the crack, que cuando, <risas> ¿y tu crack? ¿Qué me quiere decir? Y es, ¿Qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿No? Entonces sí, tienen frases muy también muy de ellos. Y este, pero bueno, te vas, te vas acostumbrando y obviamente al inicio es complicada la adaptación porque al menos yo decía, yo sé inglés, o sea, yo hice entrevista en inglés. Yo estudié inglés en mi país desde hace mucho tiempo, o sea, <risa> y cuando llegué aquí era como de, me daba mucho nervio porque, obviamente, ya en tu día a día, sobre todo ya cuando son pa papeleos formales en el banco eh, de cosas de serias, ¿no? En el doctor, eh, bueno, con el médico, que dices, ay, no sé. Me acuerdo una <risa> que me pasó que estaba dando la dirección a, a, en la recepción de, de con mi médico y me dice su secretaria dirección y le empiezo a dar la dirección pero era 38 era 38 el número de, de la casa y, y me decía este y ella me entendió yo le dije terry eh, a, y me puso ella 30 a y yo así de no no <risa> O sea, 38, ¿no? Yo le quería decir, entonces, también como ser muy, muy claro en tu pronunciación y adaptarte a y ciertas cosas como ellos también las dicen. La R, por ejemplo, nos, en inglés en general, en donde te lo enseñen, la R es R, y, y ellos le dicen or. Entonces, ahora ya cuando deletreo, también de repente digo or, y, y no es correcto decir eso, pero... Ya es como, sé que así ya ellos lo entienden y ya, pues ya, dices hor. Entonces también agarras ahí como mañitas.
1: Claro, claro, agarras también las costumbres, ¿no? el De, de cómo yo los pronuncian, ¿no? Y también aprendes, claro, los slams y ahí. Sí, sí, he escuchado. Algunos de los slams que has dicho porque tengo unos amigos irlandeses, conocí un par
0: Ajá. Y,
1: y mis amigos irlandeses son... Eh, muy amigables también, muy amigables, eran muy amigables y toman bastante también como tú no le dices.
0: <risas> Sí, sí
1: Dime, ¿cómo te animaste a abrir tu canal? ¿Cómo así fue? Cuéntanos un poquito
0: Bueno, el canal empieza justamente cuando llegó, no había como tal un canal donde se hablara del estilo de vida de este lado Como de las costumbres de que comían como un poquito más el día a día porque de repente encontrabas información, mucha información de agencias de intercambio donde invitan a la gente a venir a estudiar y demás, pero para mí era como de, bueno, ¿y qué pasa si yo no voy como estudiante? no Porque ciertas cosas cambian, desde trámites como el seguro médico, era como de, este seguro médico es para tu estancia estudiantil, y yo decía, bueno, pero si yo no tengo un curso, ¿qué seguro médico me, me recomendarían o le, le darían a alguien como yo, este... ¿Qué tipo? O sea, como cosas más específicas y, y que yo sentía como que faltaba un poco de información al respecto. Mucha gente también en mi casa me preguntaban como de, oye, ¿pero cómo es la vida ya? Este, ¿Cómo son los centros comerciales? ¿Qué comen? ¿Qué es, es muy frío? ¿Sabes? Detallitos que yo decía, bueno, voy a empezar a hacer un video. La idea inicial era como nada más de mi día a día para mostrarles cómo era, pero pues poco a poco esto fue tomando forma también porque empezó a crecer la comunidad, perdón, <ríe> y ellos mismos me preguntaban, este, oye Itzi, pero si voy a hacer esto o este trámite en específico, ¿qué debo de hacer? ¿a dónde debo de ir? Y entonces empecé como a involucrarme un poquito más también en ayudarle a la comunidad estudiantil, pero mi canal no fue nada más enfocado a ellos, sino como de manera general, ¿no? Eh, hay gente que... Quiere venir incluso de España, que tiene enfermedades crónicas, que no saben cómo se tratan las enfermedades crónicas. Bueno, en el canal tomamos este tipo de, de temas, ¿no? De gente que, que ya vive aquí y que pueden platicar su experiencia de cómo es y demás. Entonces, empecé de ahí, empezamos como a salir, empezaron a surgir ideas para el canal. Y poco a poco, pues, la comunidad fue, fue creciendo, pero inicialmente eso... La idea era como más historia y educativo y terminó siendo como un poco más informativo, más, este pues, también lifestyle, como enseñarles cómo se hacen ciertas cosas y, y ciertos documentos, cómo es el proceso y demás.
1: Sí, sí, me imagino que muchas preguntas también te harán, ¿no? Y para mí, por eso, ¿no? Para, para mostrarles también un poquito al país, ¿no? Me imagino, sí, cientos tantas personas. Dime, entonces me llamó esta curiosidad porque dijiste que gente de, también de España, tenisi, ¿no? Este, y hay, hay muchas nacionalidades también, me, me imagino. Eh, entonces, digamos que la, que la vida en Irlanda, digamos que está un poquito mejor que digamos España, que, que Italia, digamos, esos países dan un poquito más. ¿Eso es lo que tú ves?
0: Eh, bueno, ahí yo creo que ya le tocaría a un español responder esa parte uh -huh. Uh -huh. porque no he vivido un um, eh, tiempo ahí, pero uh -huh. eh, de lo que me han comentado algunos seguidores es como el incremento a lo mejor de eh, la delincuencia en ciertas zonas o en ciertas ciudades y entonces están buscando como algo más tranquilo, entonces en cuanto a seguridad, creo que Irlanda eh, está bien, yo he de, he de decir y te voy a ser súper honesta, creo que en los últimos años en Dublín eh, la, la delincuencia incre, eh, incrementó un poco por, debido a la pandemia creo que hubo mucha gente, eh, o sea, como que se guardó en sus casas y demás y las calles empezaron a ser eh, más concurridas por gente que no trabaja, gente que está en adicciones, entonces como que ves un poquito más de incidentes, sobre todo en la ciudad, pero digo, comparándola en, en general con otras partes de, del mundo, al menos por ejemplo de donde yo vengo, yo te puedo decir, que me siento segura, ¿no? Y si te vas de la ciudad de Dublín, bueno, del centro de Dublín, que no es toda Irlanda, hay lugares muy, muy tranquilos, muy paisajes donde ves todavía mucho verde, borregos, vacas y demás, y a mí me encanta. También depende de cada persona, ¿no? Porque hay jóvenes que pueden decir, qué aburrido. <ríe> es como vivir en un pueblo, ¿no? Sí. <ríe> y, y les gusta la, la, la vida nocturna y demás y la acción pero hay gente que se acopla muy bien a este estilo de vida, entonces siento que a veces es como más que decir que un país es mejor que otro, probablemente eh, es como ellos están buscando un estilo diferente y las oportunidades laborales, eso sí, he de decir que son muy buenas, o sea, hay muchas y la oportunidad de crecer dentro de un puesto laboral, también eh, en comparación a otras partes y lo hemos visto con algunos colegas en México, ...vas creciendo más rápido... ...vas ascendiendo más rápido... Uh -huh. ...y va a sonar como súper triste... ...pero muchas veces en nuestros países... ...literal vivimos para trabajar... ...y, y está mucho el de... ...ponte la camisa... ...y, y la, no, el, el dueño te dice... no ...qué pasó, y, ya te vas, es muy temprano... ...ponte la camisa... ...y tú así como de... ...ok, me quedo un rato, o sea como que está muy mal visto irte... ...antes del que el jefe y demás... ...y por acá... Es como muy de, no, o sea, tu hora de salir a esa tal hora, te vas, ¿no? Trabajaste horas extras, se te pagan. O sea, como muy respetable en ese aspecto. Entonces, este, eh, siento que de, para crecer dentro laboralmente dentro de un puesto también es, es muy rápido en comparación a otros países.
1: Mm, muy buena respuesta. Muy buena. respuesta. Muy, muy buena respuesta. Dime, bueno, ya tienes cinco años viviendo en Irlanda. Me imagino que habrá unas cositas que te gusten, de algunas cositas que no te gustan de Irlanda. Dime, unas, unas dos cositas que te gusten de Irlanda, sí o sí, y si hay más, compártelo, no hay problema. Y otras dos cositas que no te gustan, cuéntanos.
0: Que me gusten, eh, bueno, lo que decía yo, o sea, eh, siento que para mí, para mí voy a hablar como muy, muy personalmente, es... De la seguridad es como una de las cosas por las que decidí eh, ya quedarme aquí porque siento que, que puedes salir tranquilo a las calles en la noche tarde eh, o sea no estás como el de híjole eh, sabes como con esa paranoia de si alguien me está siguiendo que obviamente yo todavía siento que trato de no bajar la guardia pero que si sí llegué con mucho esto de de estar como viendo si alguien me seguía, de, de tomar como muchas cosas, muchas medidas en cuanto a seguridad. Eh, otra cosa que, que me gustaría mencionar, por ejemplo, ahorita tocando el tema de la seguridad, en México, cuando tú vas a sacar dinero del banco, del cajero automático, tienes que entrar como a una este, capsulita donde está todo ahí, seguridad, todo ahí poniendo tu pin casi casi de que, ni, que nadie vea para sacar dinero, ¿no? Y aquí en Irlanda los cajeros están así, en la calle sin, sin nada, sin protección. Entonces, este, o sea, desde ese tipo de cositas que te dan un poco de tranquilidad y te bajan, ¿sabes? El estrés, puedes ver a los niños caminando, regresando de la escuela, que eso yo ya no lo veía en México. O sea, ya no puedes ver a un par de niños, este hermanitos, regresando de la escuela en un bus solitos. Y aquí en Irlanda todavía ves ese tipo de cosas que dices, qué padre que todavía se pueda caminar, o que puedas. Tener la tranquilidad de mandar a tus hijos a la escuela solos. este, Entonces la seguridad es algo que me gusta para ya no extenderme. este, Y creo que la calidad de vida, o sea, el balance que hay entre trabajo y, y descanso y, y ese descanso lo puedes aprovechar para hacer otras actividades dentro de Irlanda. Eh, estoy hablando obviamente también desde ya cuando tienes la posibilidad de, de adaptarte y vivir aquí con un full time. Un trabajo de tiempo completo, perdón. Porque a veces, pues a lo mejor como estudiante que se va a sufrir en todos lados. Te van a decir, ah, sí, no, pero yo tengo que estudiar. Tengo dos trabajos para mantenerme y demás. Y, y demás. Entonces, este, ahí sí. Esas son las dos cosas. Ya para no extenderme. <risa> las dos cosas que no me gustan. Eh... Hay bastantes, podría decir. O sea, porque no ningún lugar para mí es perfecto. Eh, pero creo que últimamente la que podría decir es el costo de vida, eh, de, de vivienda. Últimamente ha incrementado muchísimo. Entonces, el encontrar un lugar para vivir a un precio accesible es complicado. Sobre todo si estás rentando. Entonces, no todos tienen la oportunidad de, de aplicar para una hipoteca, para comprarse una casa incluso los mismos estudiantes y, y es impresionante como una habitación te la pueden estar rentando arriba de 500 euros dependiendo la ubicación no donde a veces los estudiantes tienen que compartir una habitación o incluso una cama para, para, eh, para venir a estudiar y porque no es muy caro muy elevado el costo del alojamiento eso es algo que no me gusta y qué otra cosa podría decir eh, pues mira a mucha gente no le gusta el clima pero yo digo que no es un, un contra tan grande para mí eh, cuando estamos sobre todo en el, en el centro de Dublín vas a encontrar hay mucho el apoyo a la gente sin trabajo eh, aquí es un tema como bastante contradictorio porque van a decir bueno que qué bueno que apoyen a esta gente sin trabajo pero a veces es gente que simplemente no quiere trabajar no tiene las ganas de trabajar, ¿sí me explico? Entonces termina lo que te comentaba, ¿no? Termina cayendo muchas veces en, en adicciones y prefieren salir a pedir dinero y que el gobierno los mantenga. Y, y esto incrementa, eh, pues hace que haya un incremento de, de gente pidiendo dinero en las calles. Y pues eso no me gusta nada. <ríe> Porque obviamente pues sabemos mucha gente que estamos pagando mucho de impuestos y demás, y hay gente que no está haciendo nada y que simplemente está estirando la mano para, para recibir esto. Y, y eso sería como un contra muy grande que, que yo le veo.
1: Muy interesante lo que dijiste, ¿eh? muy interesante. Sí, 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 me imagino también. La, ¿no? Tú que vivías viviendo ahí cinco años, por supuesto, que tú tienes ahí la... La experiencia, ¿no? De vivir en el país, ¿no? Y como tú lo ves, es muy diferente también como un turista, lo ves?
0: Sí, sí.
1: Bueno, yo sé que solamente tenemos una horita. Entonces, en una horita no te voy a conocer mucho, pero he creado un cuestionario para que también tus seguidores te conozca un poquito. ¿Está para las preguntas.
0: Ok, bueno, espero que no sean mucho de, de historia y ya. <risa> pero sí, claro que sí. Vamos a darle. Ok,
1: vamos a hacer unas preguntas. Si te digo, Itzi, tienes una pizza, ¿qué le echarías tú a tu pizza para que tu pizza sea perfecta? Para tu pizza, para ti personalmente. ¿Qué le pondrías a tu pizza?
0: ¿Cómo lo no prepararía? Bueno, mira, a mí me encantan las carnes rojas. Entonces, creo que le pondría pepperoni, le pondría chorizo, <risa> champiñones. Me encantan los champiñones. Y este... Le pondría, eh, ¿qué más? Un, unos, unos chilitos, obviamente, soy mexicana, que, que le dé un poco de, de picor, de sabor. Eh, pues sí, creo que me iría por, por algo así. Tampoco la, le, le pondría muchas cosas porque ya estaría muy, muy pesada la pizza.
1: Qué <risa> eh, bueno. ¿Cuál es tu película o serie favorita?
0: Bueno, me gusta mucho el Game of Thrones, esa, ese tipo de series, este, los dragones, como mucho los efectos, todo ese tipo, las estrategias que utilizan como para quedarse con los reinos, las traiciones, todo lo que sale ahí, eh, se me hace bastante interesante imaginar cómo era en un pasado y cómo ha sido el humano durante todo este tiempo, entonces esa, esa me gusta mucho. Pues esa, creo que ya, ya te lo respondí.
1: Cuando estás en el avión, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? ¿Dónde tú prefieres estar?
0: En la ventana. En la ventana para ir viendo las nubes, el paisaje y también para que no me molesten. Si estoy durmiendo y alguien quiere salir al baño, bueno, yo ahí en la esquinita me no puedo seguir dormida mucho rato.
1: ¿Qué te asusta o qué te da miedo? Tal vez una situación, un animal.
0: Una situación, creo que el perder a mi familia, sé que es parte del ciclo natural de la vida, pero pues sí es como el de no aprovechar cada instante que tengo con ellos, así que siempre que tengo oportunidad de hablar con ellos por teléfono, mandarles un mensajito, recordarles cuánto los quiero y ya.
1: qué bonita respuesta. <ríe> eh, ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿En un auto, en un avión, en un barco, en una moto? ¿Cuál es tu, o, o tal vez en, en, en un tren, ¿cuál es tu mejor manera de viajar para ti? Eh,
0: bueno, pondría en primer lugar en auto, porque tuve muchos viajes en auto de, de pequeña con mi familia de vacaciones. Mis papás eran mucho de pueblear, entonces como que me trae muchos esos recuerdos de ir parándonos en cada lugar o en cada puestecito para probar algo diferente del lugar que estábamos visitando, así que en auto. Y después podría decir que en avión, porque me encanta ir viendo las nubes y, bueno, también la rapidez en la que te puedes trasladar de un lugar a otro. En barco es, es precioso, pero la, la vez que lo intenté no, no fue muy <ríe> óptimo. Sufrí bastante con, con las náuseas y demás. Es como bastante intenso. Entonces, dejaré esas dos primeras que te comenté. ¿Cuál es tu
1: olor favorito?
0: Mi olor favorito... Ahí tengo muchos dolores favoritos, desde flores, comida, comida sobre todo mexicana, que me recuerda a los guisos de mi mamá. Debe
1: ser muy bueno. ¿Cuál es la aplicación más usada en tu teléfono?
0: Eh, yo creo que YouTube Studio, porque me dedico a las redes, mi fuerte es YouTube. Y creo que frecuentemente estoy revisando las los analytics. Pero, híjole, bueno, ahí está difícil porque también utilizo... Sí, si yo lo dejaré en, en YouTube. Studio.
1: ¿Prefieres los libros de papel o los audiolibros ahora?
0: Eh, ahorita prefiero los audiolibros porque me permite estar eh, haciendo otras cosas me considero una persona un poco no diría hiperactiva, pero sí me, no me puedo quedar quieta en un solo lugar sin sin hacer mucho porque me siento como como que necesito estar, o sea, aprovechar el tiempo al máximo, así que me gustan los audiolibros en lo que a lo mejor estoy acomodando la cocina, los trastes, o sea, algo que obviamente no me no requiera mucho de mi atención, algo cotidiano para que pueda poner la atención a, a este libro.
1: Y si alguna vez tú pensaste en cambiar tu nombre o siempre te gustó.
0: Hace muchos años cuando era niña me acuerdo que, que yo le decía a mamá que me quería cambiar el nombre, <risa> pero este, pero fue estaba chiquitita yo porque quería que me llamaran diferente, pero siento que mi nombre es bastante original, tiene un significado bastante bonito también, lucero de la mañana o también eh, bueno es muy mexicano porque viene de de una derivada de una diosa maya, entonces eh, Ixchel, y, y siento que es como muy, yo amo mucho México, mi tierra, y, y me encanta. Entonces, ya ahorita no, no lo cambiaría por nada.
1: ¿Y si alguna travesura o alguna locura que has hecho y no se la has contado a nadie que nos quieras compartir?
0: Que no le he contado a nadie. Pues mira, no, 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 no soy muy traviesa, pero tengo muchos recuerdos de, de, de la infancia cuando me juntaba con un par de primos que también les mando saludo a mis a mi primo a Omar y Ale que este que hacíamos como muchas cosas entonces me acuerdo mucho de una guerra de papel que mojado que hicimos con los amigos, o sea niñas contra niños, nos sacamos todo el papel de baño de la casa de mi tía. Y yo estaba que se morían ¿no? porque nosotros, aparte de que la casa terminó toda llena así de papel mojado pegado, pero la pasé increíble. Pero creo que dentro de mis travesuras todas son, fueron de niña bastante, diría yo, inocentes. Y también yo era como una niña muy, soy una persona muy, muy tranquila.
1: Gracias no sé por compartirlo. Mm. Del número del 1 al 10, ¿qué número estoy pensando?
0: ¿8?
1: Un poquito lejos, estaba pensando en el 5, pero estaba guay.
0: <risa> no, está muy mala mi intuición.
1: ¿eh? <risa> no, no tanto. Ok. Itzi, ¿qué piensas que hay después de esta vida? Qué
0: interesante. Bueno, pues siento que sí, definitivamente vamos a algún otro lugar. No, no me atrevería ni siquiera ni a asegurar ni a decir que es que hay un cielo o un infierno, pero segura que, que hay un lugar donde eh, podemos reunirnos con nuestros seres queridos. Simplemente eso.
1: Muy interesante. Sure. Y si se tuvieras de escribir tu vida en unas cuantas líneas, hasta el día de hoy, ¿cómo describirías tu vida?
0: ¿Cómo escribiría? Llena como de...
1: Toma tu tiempo.
0: Pues mira, yo me considero una persona muy, muy afortunada. Ha sido una vida con retos, pero creo que me siento muy, muy bendecida de, de cada oportunidad que he tenido. Y, y siento que soy una persona que está viviendo ahorita lo máximo. Soy muy, muy feliz y, y es lo que te puedo decir ahorita. <risa>
2: Qué
1: bonito, qué bonita descripción. Se nota que estás viviendo, estás viviendo muy bien, ¿no? Se nota la felicidad en tu rostro, la puedo ver, ¿no? ¿No? Sí. Y también puedo ver que has trabajado mucho para llegar donde has estado. ¿Dónde estás?
0: Sí,
1: muchas gracias. Bueno, me imagino, ¿no? Ya viviendo cinco años en, en Irlanda, ¿no? También habrá muchas cositas que extrañas en tu país, de México, ¿Qué extrañas de México? Cuéntalo. ¿Qué extrañas de tu país? A la comida, la familia, ¿qué más? cuéntanos. ¿Qué extrañas de México?
0: Número uno diré la familia. Sí, extraño muchísimo la familia, los momentos, la convivencia y, y número dos, la comida. Sí, es a pesar de que creo que sabemos cocinar bastante bien aquí, hemos aprendido y hemos pedido muchas recetas para perfeccionarlas y que queden lo más parecido a, a casa. Este... Siento que no es lo mismo, a salir a un puestecito comerte unos taquitos rápidos, ¿sabes? Así de, tengo antojo de salir de la fiesta y quiero irme a parar un puesto de tacos, eso, eso es lo que extraño, la inmediatez, porque obviamente aquí dices, bueno, tengo antojo de tacos, me los tengo que preparar, voy a ver si el fin de semana este, me los como, voy a comprar los ingredientes, y a veces uno no tiene el sazón que tiene el taquero o la señora de la esquina de, de donde vas a comerte tus taquitos, ¿no? Entonces, eso, diría.
1: No, sí, claro, por supuesto, la familia, ¿no? Y la buena comida ahí ¿eh? en las esquinas, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, sí.
0: sí yo que soy súper glotona, también. Sí,
1: yo también soy un glotón, así que no me quedo atrás. Bueno, y si yo sé que cinco años ya viviendo en Irlanda, ¿no? Habrás pasado por mucho en Irlanda, ¿no? Estudiando, trabajando, ¿no? Pero también tengo esta pregunta, si tú, antes que salieras tú de México y ahora que estás en Irlanda viviendo cinco años, ¿cómo piensas que te ha cambiado este viaje? ¿Cómo te ha cambiado todo esto, el vivir en Irlanda? ¿Y cómo te ha cambiado a ti como persona? Cuéntanos.
0: Uf, es, es, siento que es una respuesta bastante extensa porque me ha cambiado en muchos aspectos, nada más emocionalmente. Creo que he crecido en, en varias cosas, ¿no? Eh, tanto profesionalmente, eh, he crecido emocionalmente, eh, pues sí, he eh, 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 eh aprendido a ver las cosas de diferente manera, a ser más empática con las personas, a escuchar diferentes puntos de vista, a, a ser un poco más tolerante, que siento que, que a veces yo me desesperaba muy rápido de ciertas situaciones, eh, o por ejemplo, cuando estaba en la universidad, ¿no? Como que era de, este, si algo no salía como, como lo habíamos planeado, como lo habíamos estructurado, agendado, yo era como de las que decía, ¿cómo no? Esto me quedó y así, ¿no? Y creo que ahora ya he aprendido a llevarme un poquito las cosas más relax, a aprender, eh, a entender que a veces no se puede tener control de todas las cosas, sobre todo. Y este, y... Y he aprendido también mucho de, de otras culturas. Creo que algo que, que Irlanda tiene también es gente de muchas partes del mundo. Y entonces la, aprender de las tradiciones de, de, de cada persona, de, de su manera de pensar. O sea, tú ves mi, mi círculo de amigos y de verdad que generalmente creo que muchas veces hay, hay un patrón en el círculo de amigos de ciertas personas. Yo te podría decir que, que en mi círculo de amigos hay es tan diverso, y eso me encanta porque he aprendido a ver lo bello de, de cada quien, de cada uno lo que puede aportar, y, y eso me ha, ha hecho ser también más abierta mentalmente, hablando.
1: Qué bonita respuesta, qué bonita, y es cierto, ¿no? Vivir en otro país y emergerse con otras culturas, ¿no? Te hace así, ser un poquito más soledad y también aprender de ellos. Tienes sí. mucha razón.
0: No tan aprensivo tampoco, ¿no? Que a veces querías, diría ay,
1: todo. Bueno, ya yo siento que soy muy, muy relajado. Bueno, si perdóname que te he quedado de aquí mucho tiempo, así que mm -hmm. tengo una última preguntita para ti, ¿no? ¿Qué tú le recomendarías a esa persona que de repente está viendo este podcast y ¿no? quisiera ir a Irlanda? ¿Qué le recomendarías antes que él se vaya a Irlanda? ¿Qué tú le recomendarías a esa persona de repente está estudiando en la universidad y dice, me quiero ir a Irlanda? ¿Qué le recomendarías a esa persona que lo está viendo?
0: Bueno, primero que tenga muy claro que es un camino mmm, que no es para todos, porque pues te vas a enfrentar con muchos retos, vas a estar lejos de casa, de tus seres queridos, te vas a acoplar a un nuevo idioma, a un nuevo clima. Entonces, sobre todo, investigar, ¿no? Siempre les digo informarte de cómo está la situación realmente para que tampoco llegues con las expectativas muy altas o tampoco muy a, a, abajo, ¿no? Porque a veces piensan que porque venimos a Europa, en Europa todo es perfecto, no hay delincuencia, las calles siempre están limpias y es como de no tampoco. Siento que todos todos los países en el mundo tienen algo que a lo mejor no se va a acoplar a ti, o sea, tú vas a tener tus negociables y tus no negociables, ¿no? Y vas a decir para mí un no negociable es el clima, ¿no? Porque amo el sol y estar este en un clima cálido y demás bueno eso no lo vas a tener aquí en Irlanda entonces sobre todo prepararte porque aunque no lo creas hay gente que de repente llega y dice no pensé que fuera así de, de, de lluvioso o de frío y eso les da para abajo no Entonces si ellos vienen preparados y diciendo que okay, ya sé cómo es el clima para mí no es problema no es barrera ya sé que este va a ser un nuevo idioma y que me va a enfrentar a ciertos retos entonces creo que ya vienes como con otra mentalidad, y este y eso te ayuda a que también tu proceso sea más llevadero a cuando a veces lamentablemente hay personas que pintan el panorama muy bello, que tampoco quiero caer yo en decirles que es lo peor ni, pero tampoco quiero ser realista, ¿no? Que no se ven que Irlanda es perfecto y el lugar maravilloso ni tampoco este, decirles es es lo más feo que te vas a encontrar ni demás porque no pero que cada quien se dé cuenta de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus negociables y no negociables, si es algo que puede llenar sus expectativas y venir a experimentar. O sea, creo que la oportunidad, por ejemplo, de estudiar un curso de inglés ocho meses, porque de repente se quieren atrabancar y decir, voy a estudiar un máster, que un máster o una carrera de tres, cuatro años es mejor. Empieza a poquito, gradual. Un curso de inglés... Ves en esos ocho meses si te gusta, si no, y ya de ahí decides, ¿no? Si te quedas Entonces, eh, lo que yo les recomendaría es que estén siempre muy, muy bien informados, que vengan preparados y, y, bueno, que no caigamos a veces en idealizar las cosas, pero tampoco caigamos en el de, ¡ay, no, lo no quiero intentar! O sea, como que tú vayas y tú saques tu propia conclusión de lo que es el lugar, porque muchas veces la gente te va a poder decir su experiencia pero el único que se va a llevar esas experiencias únicas vas a ser tú. Entonces, eso, o sea, experimentarlo, tú vivirlo y decir, bueno, a mí sí me gustó, no me gustó, viví esto, aprendí esto y demás.
1: No, sí, tienes mucha razón, tienes mucha razón eso.
0: Mm.
1: Bueno, Itzi, antes que nos despidamos, ¿en qué redes sociales estás? ¿Dónde estás? Cuéntanos.
0: Bueno, están creo que casi en todas, en, principalmente YouTube, Facebook, Instagram, y recientemente abrí TikTok, he de ser súper honesta, creo que TikTok, el formato, pues son videos como muy cortos, y mis videos son más como eh, de explicar procesos, documentación, eh, recomendaciones, así que a mí me gusta explayarme, dar mi punto de vista y demás, así que creo que, que yo les recomendaría que nos visiten en YouTube, eh, mi canal se llama Itzy en Dublín. En todas mis redes estoy como Itzy en Dublín, básicamente. Entonces, este, cualquier información que necesiten sobre Irlanda, espero que les pueda ser de utilidad. Desde cosas tan básicas, si quieren venir como turistas, como estudiantes, a trabajar, si vienen eh, a una estancia más larga, bueno, pues ahí creo que van a encontrar mucha, mucha información de utilidad.
2: No, Sí, por supuesto,
1: todos tus redes sociales están abajo. Pues, algún que quieras decirnos algún mensaje antes que te despidas cuéntanos
0: bueno no agradecerte a ti por la oportunidad, por la paciencia <ríe> por este darme eh, la, la oportunidad de conectar con tu comunidad también y bueno cualquier cosa que, que necesiten por acá sobre Irlanda, información y demás no duden en, en preguntarnos, en preguntarme y este y bueno pues eh, no, a veces no puedo contestarles a todos tan así, pero hay un video, creo que cubriendo prácticamente cada tema para cualquier duda que vaya surgiendo. También se aceptan sugerencias para poder ir creciendo y ayudándonos en la comunidad.
1: Mami, gracias, muchas gracias sí, sí, por tenerte en el programa. Muchas gracias, de verdad.
0: Gracias a ti. Te mando un abrazo grande.
1: También un
2: abrazo para ti. Muchas gracias. Hasta luego.
0: <ríe> Bye, bye.